0: Este primer episodio está dedicado a todas las personas que ya no se encuentran en este plano terrenal, a las que siguen caminando junto a nosotros, y al amor, cuyo poder transforma los momentos en recuerdos, y el dolor en sanación. Disfrútalo. En este mundo, las palabras tienen el poder de edificar, y en esta ocasión nos damos a la tarea de utilizarlas para construir un puente que nos lleve a conectar contigo que nos estás escuchando. Brutalks, el podcast, es un espacio creado para dar amor y poder a las palabras a través de charlas a profundidad en temas de desarrollo personal y la vida cotidiana. Mi nombre es Ricardo Gabriel y te invito a utilizar este espacio como una oportunidad para profundizar, hacer introspección, conectar con tu historia y que al final te lleves esas palabras que tal vez tanto necesitabas escuchar. Por eso y muchas cosas más, Gracias por estar aquí. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en dónde estés en estos momentos, no sé si estés no sé si estás manejando el trabajo, de regreso a casa, estés cocinando, haciendo el quehacer o tal vez, incluso ya estás, des estás descansando, estás tirado a gusto en tu sillón. Sea como sea el caso, pues bienvenido y bienvenida. Te invito a conectar con tu historia de vida haciéndote la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que viviste un duelo? Y posiblemente te estarás preguntando, ¿cuándo fue la última vez que murió, no sé, un ser muy allegado a mí, un familiar, algún amigo? Pero aquí está lo curioso. Cuando decimos duelo no, se refiere, no siempre se refiere precisamente a una muerte también tiene que ver con otras cosas el duelo, no es solo la pérdida de alguien, no tiene que ver solamente con la muerte también son temas emocionales, va más allá de la muerte Nos, no, y eso es el, precisamente el tema que vamos a tocar para inaugurar este podcast y pues para ello te traigo a una invitada muy especial ella es tanatóloga ella es terapeuta gestalt, te traigo a Carmen Ansaldo Carmen, bienvenida al episodio 1 de Brutal Excel Podcast.
1: Hola Ricardo. Pues como siempre te he comentado y te he dicho agradecida porque me hayas tomado en cuenta en inaugurar este nuevo proyecto, este nuevo sueño que se está plasmando ahora en estos momentos. Y pues agradecida contigo por permitirnos también la vida coincidir y seguir seguir sumando de parte de, de todos tus proyectos, de todos tus sueños, me estés invitando y basado en esta invitación podamos llegar a mucha gente precisamente con este tema tan importante, con este tema que, que últimamente a través de la experiencia de COVID-19 que viene siendo ahora sí que el, el coronavirus nos lleva a ser conciencia de las pérdidas y que la mayoría de las pérdidas no son solamente por cuestión de la muerte de un ser querido, sino también son las pérdidas que estamos viviendo y se vivieron palpables, muy palpables, muy emocionales ahora en esta experiencia. Y pues yo así que todo oídos para ver en qué podemos seguir apoyando a la, las personas con estas preguntas poderosas que sé que tienes ahí.
0: Sí, Carmen, y precisamente creo que es un tema perfecto, ¿no?, porque... E inició la pandemia hace aproximadamente, ya creo que poco más de un año y medio, si no es que ah, un año sí. y medio exactamente, y pues el tema de la muerte, el tema del duelo ha estado muy presente, porque como comentamos, no, so, no solo tiene que ver con la muerte, son muchos otros factores los que rodean el tema del duelo. Y si quieres, pues para empezar, platícanos poquito de ti, quién eres tú y pues encamínanos hacia, hacia el tema.
1: Pues sí, mira, aparte de eso, pues ya como lo comentaste, soy acompañante de tanatología, también tengo los cuidados paliativos, y de ahí empezó precisamente esta historia de mi vida, esta nueva etapa de mi vida, cuando llego a una fundación, que es Grupo de Apoyo Adelante, que es una asociación que ayuda a las mujeres en proceso de recuperación de cáncer, me pregunté un día que qué podía hacer yo para poder ayudar a las mujeres de una, de una manera profesional, porque un acompañamiento de amistad es muy diferente a un acompañamiento profesional. Tuve el bien de tener maestras a, a mi alrededor que fueron compasivas y amorosas con ellas, por lo tanto también me... me Tuvieron esa compasión y ese amor y me invitaron a instruirme profesionalmente en la tanatología. Siempre voy a reconocer a mi maestra Poli Casillas, porque ella es tanatóloga, es una de, también de las pioneras que tenía aquí estos proyectos. Y me dice, Carmen, va, yo veo el potencial que tienes. Carmen, sé la necesidad que tus, las señoras que están en tu grupo necesitan. Y de ahí empezó la experiencia de tanatología, que hoy en día es una pasión que siento que me gusta vivir acompañada a las personas en sus procesos de duelo, desde el amor, definitivamente desde el amor, la compasión, y no la compasión del pobrecito, sino la compasión del comprender y entender qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, y hasta dónde pueden llegar después de vivir un duelo acompañado de una persona profesional.
0: Oye, Carmen, y eso me lleva a la, a la primera pregunta. ¿Cómo alguien puede identificar que está viviendo un duelo?
1: Hay diferentes tipos de duelo. Hay algunos duelos que son así que palpables, que definitivamente no necesitan identificar, sino se están viviendo y se sienten inmediatamente como es el duelo de la muerte. Cuando una persona muere, empiezan a surgir todas esas emociones. Pero hay diferentes tipos de duelo. Hablábamos precisamente de la experiencia de COVID. Durante la experiencia de COVID se vivieron muchas ausencias físicas terrenales, que es lo de la muerte. Durante la experiencia de COVID se vivió otro duelo que es la salud. Hubo muchas personas que, que, que fueron enfermas, estuvieron enfermas de COVID y de otras enfermedades, gastritis, eh, incluso eh, lo que es la ansiedad, lo que viene siendo también la... Pues era pérdida de la salud, ibas perdiendo la salud física y emocional, porque había muchas personas, llegaron a muchas personas con ansiedad, con miedo. Entonces ahí tal la ampla muerte, luego viene la pérdida de la salud, que muchos lo presentamos. Y otro factor que vino también muy importante fue la pérdida de la economía. ¿Cuántas personas tuvieron pérdidas en la economía? ¿Cuántos negocios se cerraron? ¿Cuántas personas perdieron sus trabajos? ¿Cuántas personas se vieron, se vieron obligados por los miedos a dejar trabajos? O sea, hubo la pérdida de economía, la pérdida de estabilidad, la pérdida de esta parte que es el ser humano, de la independencia, tengo que depender de los demás para poder sobrevivir o vivir en esta pandemia. O sea, Te fijas que tampoco fue tanta pérdida, y aún así la pérdida también está palpable de, de no estar juntos, de sentirnos solos, es un duelo, muchas personas vivieron, ahora sí que el, el abandono, los, las personas de la tercera edad vivieron el abandono no consciente pero aún así en sus emociones se sentían solos y abandonados, porque nadie estaba alrededor de ellos. Entonces, todo esto es pérdida, incluso hubo muchos matrimonios que también eh, tuvieron la pérdida del matrimonio, porque durante esta pandemia o había muchos, muchos conflictos, estaban en una casa donde tenían, ahora sí que estaban acostumbrados a que uno salía o los dos salían y de pronto los dos dentro de casa todo el día las 24 horas, Llegaron al momento en que decidieron separarse porque se dieron cuenta que no podían estar todo el tiempo con, con una pareja. Entonces te fijas cuántas pérdidas hay en, en lo que es del duelo, cuántos duelos. ¿Cómo lo puedo identificar? Todas estas todas las pérdidas es un duelo que muchos de nosotros queremos vivirlo basado en la filosofía de las etapas lo podemos hacer. Que otros querramos mejor decir, yo lo puedo superar solo, es diferente. Pero siempre que tengas una pérdida, es un duelo. Hay duelos pequeños, hay duelos más grandes, pero una pérdida es un duelo. Es la manera que lo identificas. Incluso cosas tan significantes para nosotros, para otros, pueden ser muy grandes para nosotras. La, últimamente, anteriormente no se veía que tú podías vivir un duelo por un animalito que perdías. Ay, es un perrito, ay, es un... Un gatito, una mascota. Hoy identificamos que la pérdida de nuestra mascota también es algo muy importante para nosotros. Algo también, Ricardo, por ejemplo, mi abuela me regaló unos aretes y de pronto se me perdieron. Es una pérdida, porque es algo que significa mucho para mí. Puede ser mucho, poquito, puede ser una pérdida pequeña o grande, dependiendo cómo tú lo vivas, pero cualquier pérdida es un duelo.
0: Entonces, fíjate, qué, qué interesante, el duelo en realidad se está viviendo en todo momento, y como dices, puede ser muy chico, muy grande, y eso creo que la proporción real de, de decir qué tan grande es esta pérdida, para mí depende del de valor que, que le da cada quien, tanto una persona, o alguna prenda, o alguna emoción, alguna situación, porque no para todos es lo mismo, por ejemplo, que tú dices que hay que perder unos aretes. Eso es una pérdida. Y otra persona dijera, pero son unos aretes. Pero bueno, yo a estos aretes tengo un valor sentimental porque me los dio mi abuelita. Para otra persona será, aún así, aunque la abuelita se los haya dado, es decir, pero son unos aretes. Así que no sé bien, creo que no somos quien, en esa parte, creo que no somos quien para juzgar en realidad quién está viviendo un duelo y quién no. Creo que es la misma persona la que sabe que lo está viviendo, qué tan grande es ese duelo que está atravesando, ¿no?
1: Así es, así como lo estás diciendo, Ricardo. Es, por ejemplo, una, una cosa muy importante cuando te roban un carro, y viene una vez vino una persona porque le habían robado un carro y tenía un duelo, y le decía un amigo, pero vas a, vas a invertir más en ir con la tanatóloga por la pérdida de tu carro que en comprarte otro carro. Le dice, es que este carro tenía un significado para mí. Había ahorrado mucho tiempo para comprarme este carro, hice cosas importantes para comprarme este carro, lo visualicé, lo palpé, lo compré, y al poco tiempo llega una persona y se lo lleva. No es tanto, es cierto, estás, estás con vida, tengo salud, pero el proceso que yo llevé para tener este carro es lo que me lleva a tener este duelo. No solamente perdí un carro físicamente, Perdí un proyecto de, de, de vida, de sueño, de meta, que se fue y se fumó en un ratito. Es cierto, tengo que agradecer que tengo vida, pero eso no quiere decir que me duela el que me hayan robado mi carro. Eso no quiere decir que me enoje, que me frustre o que me entristezca que esta persona me robó mi carro. Va, desde ahí empieza. Para cada uno es importante. Para otra persona, la mejor que le roben un carro, ay, qué importa, lo compro. Bueno, es la manera de ver. Eh, las cosas, y esto no quiere decir tampoco que tenga debilidad o que sea negativo, el que tú vives tus emociones no te hace débil y tampoco quiere decir que eres negativo aquí lo viene lo negativo o lo positivo como lo quieras llamar, viene cuánto tiempo te enfrascas en el duelo y cómo, cómo vives el duelo.
0: Una pregunta, por ejemplo creo que todos sabemos identificar, al menos yo pongamos el ejemplo de que falleció un ser querido ¿no? que digamos que hace poquito falleció mi abuela materna, hace un año falleció mi abuela, no, falleció mi abuela paterna este año, el año pasado falleció mi abuela materna. Creo que esas son las partes donde más, digamos, el ser humano en su conciencia o en su saber es donde identifica más el duelo y sabe que está en duelo, sabe que está viviendo una pérdida. Pero, por ejemplo, digamos, yo viví la pérdida de mis abuelas. Y yo sabía que estaba en duelo y me han dicho, me han dicho porque la verdad yo hasta el momento no lo he sabido identificar, dicen que hay etapas en el duelo. Y yo digo, pero, pero ¿cómo que etapas? Según yo nada más es como que me duele, ¿no? O sea, ¿cuáles son las? Uh -huh. ¿Es cierto que hay etapas en el duelo?
1: sí. Hay etapas en el duelo. Regularmente cuando tú no sientes algo que dice, sucede mucho con las abuelas, la, una de las etapas que te voy a explicar. La maestra Elizabeth Culver hablaba de las etapas del duelo, ella lo identificó la primera, lo identificó como la negación, lo, lo dijo como la, la culpa, la tristeza y el enojo la, el, eh, y la aceptación. Tú tienes que vivir las cuatro etapas antes de llegar a la aceptación. Si hoy, por ejemplo, por poner el ejemplo de la muerte de tu abuela, tú dices, yo acepto que mi abuela ya se murió, pero posiblemente, si tú dices, yo acepto, ya estaba viejita, ya a lo mejor estaba enferma, lo mejor que le pudo haber sucedido. Pero durante los días, el tiempo puede ser que sientas de pronto y digas, ay, qué rápido pasó lo de mi abuela, o oh, me acuerdo cuando mi abuela, ay no lo puedo creer, si tú dices no lo puedo creer, ¿qué crees que está sucediendo? Estás en una etapa que se llama negación, porque no lo puedes creer, y tú creíste, pensaste, imaginaste, que ya que no necesitabas un duelo, o un día, por ejemplo, dice yo estoy bien, no necesito mi duelo, todo está perfecto, maravilloso, y de pronto un día dices Ah, mi abuelita ya se murió. Si yo hubiera estado más con ella o me hubiera gustado estar más con ella en últimos días, ¿en qué etapa crees que estás? En la culpa. Él hubiera te traía la culpa. Fíjate cómo, cómo a veces creemos que estamos bien pero no estamos bien. Luego viene otro que mi abuelita murió, yo fui a su velorio, no lloré, comprendo y entiendo que ya estaba viejita o que ya era el momento de ella, o que era mejor que muriera porque estaba sufriendo mucho. Pero de pronto un día también llega el Día de las Madres y ves llorar a tu mamá y te acuerdas y te dice ella, ay, me, me, me extraño a mi mamá. Y tú empiezas a llorar. ¿En qué etapa estás? En la
0: tristeza. Sí, 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 cierto, sí. Al menos acá ya te digo en mi historia personal. Sí, 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 sí. He vivido esas etapas de, de, del duelo, pero, pero ahorita me pongo a pensar: ¿el duelo necesariamente es vivir todas esas etapas? ¿O hay alguna que se omite, se brinca? ¿O, es, o todos viven todas? Pero no todas necesito.
1: viven todas. Lo único que tienen que vivir las cuatro etapas para llegar a la quinta que es la aceptación. Cuando tú aceptas ya llega el momento, la otra parte por ejemplo, si tú ves a tu mamá llorar y tu mamá estoy, estoy, eh, estoy triste, estoy llorando por tu abuela y de pronto a ti te puede dar como el sentimiento de tristeza, es decir sí mi abuela era muy linda te quería mucho y puedes tener la tristeza porque la tristeza es una emoción no la vas a quitar jamás aquí ya no vas a llorar desde si la extrañamos tan linda que era tan buena, me explico tu tristeza ya va a ser diferente tu tristeza la vas a convertir en emoción y no en sentimiento. Sí es importante vivir las etapas del duelo para que tengas una sanación. Completa y en el momento que te acuerdes de la persona que trascendió, murió o la persona o, o la experiencia que viviste en el rompimiento de una pareja, en la pérdida de algo, te vas a acordar como una experiencia sin dolor, sin enojo, sin culpa, sin negación, simplemente con aceptación. Es cierto, mi abuelita trascendió hace un año, ella estaba enferma. Yo creo y pienso en estos momentos que fue mejor para ella, me quité del egoísmo, dejé de ahora sí que empecé a sufrir yo en el momento de la pérdida para que ella dejara de sufrir, pero hoy comprendo que es lo mejor y que es algo que yo no puedo controlar. La muerte no la puedo controlar, tengo que llegar a aceptarla, pero ya no está desde el momento. Me tocan muchas personas que me dicen: Carmen, yo no estoy enojada porque yo ya acepté que mi, mi esposo, mi mamá murió de coronavirus. Y de pronto veo que en el Facebook ponen el coronavirus y ellos, ¡ay, este coronavirus! Es... Y unas groserías, ¿no? ¿Con qué, ¿Crees que ya sanaron el duelo? Porque están enojados con el coronavirus, están enojados con lo que mató a su familiar. Y se valen, por eso es indispensable conocer las etapas para que puedan vivirlo En este caso, si ven algo del coronavirus, cuando hablan de, su, de, su, de la persona que trascendió, pues sí, mi, mi papá, mi mamá, mi esposo, mi hijo murió de coronavirus, sí, una enfermedad que realmente nos vino a hacer un cambio muy drástico, pero vine a aprender que la vida se va de un día a otro, que si no hubiera sido de coronavirus hubiera sido de otra forma, me dolió, sí, mucho. Lloré, sí mucho, me enojé con el coronavirus en cierto momento, sí me enojé, me negué a que pudiera haber pasado esto, pero hoy sé que la muerte es algo natural, lo comprendo y lo entiendo. Ahora vivo mi duelo desde el amor y empiezo a honrar a la persona que tanto amo, porque la persona que tanto amo trascendió físicamente, pero lo que viene siendo de alma y espíritu, sí trascendió también, pero a mi cuerpo. Aquí está, conmigo. Ay
0: no, Carmen, sí, 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 totalmente. Y fíjate, ¿sabes? Ahorita me estoy, me estoy queriendo acordar, por ejemplo, yo he vivido mis duelos, he visto, he visto a otras personas vivir sus duelos, pero ¿sabes? Cada cabeza es un mundo, cada, cada corazón es distinto, cada quien lo vive diferente. Y te lo juro que yo me he llegado, por ejemplo, hay gente que veo que lo vive con mucha tristeza, Sí. Eh, incluso se podría decir que pueden llegar, a, obviamente pueden llegar a caer en depresión cuando pierdes algo o alguien muy cercano a ti, algo que tenía o alguien que tenía mucho significado. También eh, alguien lo vive enojado, frustrado, sí. eh, resentido, como lo quieras ver, decepcionado o sí, o sea, de muchas maneras. Y esto me lleva a, a preguntarte, o sea, ¿cuáles son esas emociones o esos sentimientos? del duelo, porque como te digo yo viví tristeza, he visto personas que lo viven enojada, y hay mm. personas que te lo juro que se les pudo haber muerto la persona más cercana, y las ves completamente normal, que obviamente eso no quiere decir que porque que tú no vien. estés viendo porque tú no estés viendo que esté triste o enojado, no quiere decir que no le importe pero incluso hay personas que, que hasta y no quiero decir que sea malo, pero hasta como que les genera paz, dependiendo porque tal vez, digamos que un ser humano que ya estaba sufriendo en esta vida pues ya era mejor que partiera, ¿no? Muchos a veces dicen, Dios, ya llévatelo, llévatela, porque sé que está sufriendo, y sé que estaría sí. mejor en otra parte, y a veces escuchas a esa misma persona, me quiero morir, me quiero morir, y tú no quisieras, obviamente, pero como sabes ¿No? que está sufriendo, es como, Dios, ya llévatela. Así es. Y a veces cuando ya sí lleven a esas personas, hay personas que les genera paz. Por ejemplo, te platico, y tú dime ya, en cuanto a emociones y sentimientos que crecen en el duelo. Cuando murió mi abuela materna sí me causó tristeza, pero me causó paz cuando murió mi abuela paterna. Claro que la lloras, la lloras Ajá. lo que tienes que llorar, pero me generó más paz porque yo vi y me enteraba de lo mucho que estaba sufriendo y eso Así. para mí fue como que ay, literal descansa en paz.
1: Así es, ahí va precisamente las emociones, también las emociones las básicas, ¿no? La tristeza, el enojo, el disgusto, o sea, y, y vienen los sentimientos. Vamos a suponer, si yo me enojo, yo, la, la emoción es el enojo, ¿no? El enojo es la emoción, pero después del enojo, ¿qué siento? Si estoy enojada, ¿qué siento? Puede ser furia, ira, la, el mismo enojo me puede traer también a una tristeza como sentimiento, la misma tristeza como emoción me puede traer al enojo como sentimiento me, me siento triste y me, me, la emoción tengo tristeza pero me siento enojada ¿cuántas veces lloramos por enojo? por frustración por impotencia este día lo que es la emoción y el sentimiento primero ¿qué emoción estoy sintiendo? enojo ¿qué, qué emoción estoy viviendo? enojo ¿qué, qué, qué estoy sintiendo? tristeza, desenojo, furia, el ver siendo ira, todo lo que sientes. Después de que lo sientes y lo identifica, es necesario vivirlo. Si no lo vives, ahí es donde viene un duelo asintomático, un duelo prolongado, un duelo que puede durar toda la vida y que tú puedes ver que una persona puede hacer tu vida normal, pero en su rostro, en su fisionomía, en su forma de comportarse, está viviendo un duelo, la vez que sale a un baile, eso no quiere decir que ya pasó el duelo, porque a lo mejor está evadiendo el duelo, a lo mejor se está distrayendo, y cuando llega a casa, ve la foto y vuelve el recuerdo, mucha gente hace eso, huye del duelo pensando que así se va a curar, porque la sociedad eso te dice, la sociedad te obliga, la sociedad te obliga a que vivas un duelo no amoroso contigo ni compasivo. Porque si tú lloras en un velorio con una persona que se murió, la sociedad te dice que eres débil, que tienes culpa. Te ha tocado escuchar. Sí, y si,
0: muchísimas veces. Sí, y vivirla ay, también. Bueno.
1: Sí, ese tiene culpa, por eso llora. Y si tú estás muy bien entero, entera en el velorio, la gente dice, admiro tu fortaleza. Y puedo, pero le pregunto a muchas personas, ¿cuánto, cuánto lloraste por, la, por tu muerto? No, pues no lloré porque tenía que cuidar, que mi hermana, que se preocupan y se ocupan por los demás en lugar de ocuparse por sí mismo. ¿Tenías ganas de llorar? Sí. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque si lloraba me decían, no llores, déjalo descansar en paz. Ya la emoción de la tristeza, se volvió un sentimiento. Me siento mal, me siento enojada que me esté diciendo que no llore cuando yo quiero no llorar porque tengo tristeza. Entonces mi emoción es ahora sí que la, la, la emoción es la tristeza, pero mi sentimiento es enojo.
0: Independientemente de que veamos en una persona de que nada más uno sabe lo que lleva por dentro, sabe lo que sí, está eso. viviendo, sabe qué tanto le duele, no es cosa de ay mira no lo veo triste. No lo veo como que le importe. Yo no lo he visto llorar. Claro que no se trata de eso. Uno sabe qué tan intenso es esa pérdida, es ese duelo que está viviendo. Y, por ejemplo, Carmen, aquí, como nada más nosotros sabemos el duelo que estamos viviendo, ¿cómo yo puedo identificar, digamos, cómo puedo identificar en realidad cuánto tiempo está durando esto? ¿Y cómo sé en realidad cuando ya salía el duelo? Porque, como dices, hay personas que piensan que ya fue. Y luego ven una foto, un recuerdo y vuelve. Entonces, en realidad, ¿cuánto dura? ¿Cómo sabemos cuando ya salimos del duelo?
1: El duelo dura alrededor de siete, ocho meses, un año a dos años. Incluso uno de los duelos que más dura es precisamente cuando se te muere una pareja o cuando se te muere un hijo. Con ayuda profesional puede durar un año, un año, dos meses. Sin ayuda puede durar toda la vida, porque no lo viviste, porque no lo identificaste, porque ni siquiera sabes que hay etapas, ni siquiera sabes lo que estás sintiendo, ni siquiera es honesto contigo mismo y decir, sí, me siento triste, Porque cuando la gente te pregunta, no, pues estoy bien, estoy bien. Y para nosotros bien quiere decir que no pasa nada, cuando el bien implica y, y lleva muchas cosas explico de, Si está con ayuda profesional puede durar alrededor de un año, dos meses, a, 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 de siete meses a un año, dos meses. Si, si es una, un duelo que no tiene una ayuda profesional, que él, él solo se está haciendo consciente, ella sola se está haciendo consciente, puede durar, por ejemplo, dos años. Si no lleva la ayuda profesional, puedes disfrazarse de que está todo bien cuando no está todo bien y puede durar toda la vida. ¿Te acuerdas que anteriormente la gente cuánto duraba de duelo las mujeres que enviudaban?
0: No, no recuerdo. ¿Cuánto es?
1: Toda la vida. Casi no se casaban. Y no solamente no se casaban, vestían de negro durante muchos años.
0: Fíjate que no, sí, sí, sí. O sea, no porque lo haya visto, la verdad, yo Ajá, no recuerdo, pero al... obviamente sí. joven. Sí, no, y sí me enteraba, sí me enteraba que literal la viuda de negro.
1: Así es. Acaba
0: así. de viudar y sigue viuda, no se ha vuelto a casar, quién sabe. Pero aquí, ¿cómo puedo ser honesto conmigo mismo? Dices, es que no, hay personas que no son honestas consigo mismo, ¿cómo puedo comenzar a ser honesto conmigo mismo y vivir mi duelo
1: una manera de ser honesto con nosotros mismos es ser amorosos con nosotros mismos. Cuando una persona, tú la ves llorando porque esta persona tuvo una pérdida cualquiera que sea, y tú sabes que esta persona está sufriendo porque le dolió, le está doliendo la ausencia del que murió, o la ausencia del que se fue porque es una pérdida de pareja, o le está doliendo la ausencia del nido vacío, desde ahí, cuando tú sientes la necesidad de ayudarle, cuando tú eres amoroso y compasivo contigo, dices, a ver. Un día yo vi a una persona que le dolió la muerte de una persona. ¿Por qué no reconozco que a mí también me puede doler, que soy humano, que soy compasivo y amoroso? Me comprendo y me entiendo. Que esto que estoy sintiendo es por la pérdida que acabo de vivir. ¿Qué puedo hacer con esto? Vivir mis emociones, llorar, enojarme, sentir culpa si es que tengo la culpa o, o ver qué parte de la culpa. Sentir también de que me niego a pensar que todo está pasando. Pero en cierto momento, cuando lo vas viviendo, cuando lloras la tristeza, cuando vives el enojo, cuando te atreves también a, a decir, bueno, me niego, no, no lo puedo creer, llegas a la aceptación por sí sola. Y te voy a decir una... ¿Cómo puedes identificar que no has vivido el duelo? Cuando tienes toda la ropa de tu ser amado, todas sus pertenencias en casa y no te atreves a deshacerte. O... Cuando el primer día ya se murió la persona hoy y mañana estás sacando todo. Porque crees que es haciéndote de todo vas a sacar el dolor. ¿Cómo puede significar que no estás viviendo el dolor o no estás viviendo correctamente cuando haces las cosas apresuradas o no quieres ni siquiera mover? Cuando te niegas, claro que no estás viviendo un dolor. A mí no me duele nada. A ver, permíteme, no te duele nada. Entonces, no querías a la persona, pues está correcto. ¿sí? O sea, si no querías a la persona... Entonces, está bien que no, no estás viviendo, esto es un duelo, porque no te dolió. Ay, yo amaba a mi mamá, pero no, ya, ya acepté que se murió. Ay, espérame tan rápido.
0: Por ejemplo, Carmen, en tu, ¿cuál ha sido el duelo más eh, doloroso que tú has vivido?
1: Tuve dos en mi vida, los más dolorosos. La primera vez fue cuando a mí me dio cáncer perder mi seno, porque a mí la primera vez me hicieron una mastectomía y para mí fue una de las pérdidas más grandes, que después tuve la oportunidad y amorosamente de Dios y del universo que tuviera mi reconstrucción para volver a tener mis dos senos Qué bonito, pero fue una pérdida la segunda pérdida va a decir la gente ¿cómo? sí la segunda pérdida que tuve más dolorosa fue la muerte de mi papá, siendo ya tanatóloga
0: ¿como tanatóloga? tú cuando vives un vuelo ¿Tú eres tu propia tanatóloga o acudes a otra no, tanatóloga?
1: No, sí uso mis herramientas. Por ejemplo, te voy a decir, el día que mi padre murió, la primera que lloró fui yo. Cualquier persona hubiera de podido decir, pero ¿cómo se acepta la muerte? Si un tanatólogo acepta la muerte como parte de la vida, ¿por qué llora? Es que yo no lloré porque mi papá se murió porque yo sé que mi papá iba a morir en cierto momento, porque la vida es así.
0: Yo lloro
1: porque a partir de este momento ya no lo voy a poder ver, y eso me duele, que hay una ausencia física. Que sé y comprendo que mi padre está en una plataforma diferente, más amorosa, libre de enfermedad, libre de egoísmo, libre de todo, es cierto, sí lo comprendo, pero lo que yo extraño es la ausencia. No porque se murió, sino porque sé que ya no voy a poder hablar con él. Porque estoy consciente que ya no lo voy a ver. Es por lo que lloré en cierto momento. Y cuando lo extraño, sí, lo, yo le lloro y le digo, te extraño. Te extraño mucho, sé que estás en un lugar mejor. Acepto que estás muerto, pero sí te extraño. Y, pero ya no lloro, que Desde el dolor. ¡Ay, se murió mi papá! ¡Ay, cómo lo extraño! no Ya lloro desde la tristeza porque la tristeza es una emoción que jamás te va a ir. Y recordarlo me va a hacer sentir triste, más no con dolor. Todo este
0: tema del duelo que, que es tan extenso, que ahorita comentamos, recién iniciamos, que cada uno sabe el duelo que está viviendo, tanto si falleció alguien, si perdí esos aretes que tenían un valor sentimental para mí, si perdí a mi perrito, si perdí hasta el amor propio, puede ser duelo, ¿verdad?
1: Así es, hasta el amor propio es el duelo porque te estás entregando a otras circunstancias a otra persona antes que a ti entonces que perdiste la estima que perdiste la mejor autoindependencia sí es una es una es un duelo también
0: no sé si no sé si decir valor más bien cada quien sabe el, lo cual fuerte es el duelo que está Así viviendo es. nada más yo sé qué tan fuerte es el duelo que estoy viviendo nada Como más tú sabes
1: sí. nada más
0: tú sabes qué tan fuerte es el duelo que estás viviendo pero en realidad existe eh, pérdidas generalizando. Existen pérdidas más grandes que otras porque yo no soy padre. Uh -huh. Pero si estás escuchando esto en el 2021, a mis 29 años, no soy padre todavía, pero uh -huh. me han dicho que una de las pérdidas más grandes es la de un hijo.
1: Por lo, lo dicen la, la, así que las experiencias de las diferentes personas. Yo sí soy mamá, no he perdido un hijo, he perdido a mi padre, no he perdido a mi madre, y mucha gente puede decir, bueno, nadie puede hablar si no le, no le ha sucedido qué tan fuerte es el dolor. Te voy a decir, en esto del duelo, la mayoría de la gente que yo he tratado, si no es que todas las que yo he tratado, de diferentes duelos, mujeres que han perdido a sus hijos, han perdido a su mamá, han perdido a su papá, han perdido a hermanos, han perdido a hijos, ellos me han comentado el duelo que más me ha dolido. Así como tú me preguntaste ahorita cuál es el duelo que más te ha dolido, ellos me han comentado que es el de, de un hijo. Y lo han dicho todos los pacientes que yo he tenido de duelo, que han perdido papá e hijos, o hermanos e hijos, o papá, hijos y hermanos y pareja. Ahora, todo depende, lo, lo dijiste, es muy real. Esto viene siendo como lo que la gente, si hacemos una encuesta, la gente te dice, si pusiéramos así como el programa de 100 mexicanos nos dijeron, ¿no? ¿Cuál, ¿cuál es el duelo? A lo mejor la mayoría diría los hijos, pero es lo que dice la gente, cada uno sabe. A lo mejor, yo que no he perdido un hijo, para mí el duelo más profundo es la pérdida de mi, de mi padre. Desde ahí medimos, ¿sí? Ahora te voy a decir, también me ha tocado hermanos, cuatro hermanos, cinco hermanos, que pierden a papá y no todos lo están viviendo igual. Me ha tocado ver a los cuatro hermanos que pierden a mamá y no todos lo están viviendo igual. Me ha tocado también en consulta al papá y a la mamá de un bebé y los dos no lo están viviendo igual los dos perdieron un hijo. Esto es individual. Dicen las estadísticas que el duelo del hijo es el más doloroso. Más te voy a comentar que todos los duelos eh, según la persona que lo esté viviendo, sabe qué piensa, sabe qué siente y sabe en qué etapa de su duelo está o hasta dónde se siente capaz de seguir o hasta dónde no.
0: Eh, Carmen, en todo tu camino, en tu experiencia, en tu labor hermosa como tanatóloga, acompañando a las personas a, a sanar, ¿te ha tocado alguna persona que al mismo tiempo, digamos, se le hayan muerto dos seres queridos, por ejemplo, digamos, que yo como hijo perdía a mis padres al mismo tiempo, o que yo como, como madre de familia o padre de familia perdía a mi hijo, hija y esposa a la vez. O sea, sí. es, en esas, en es, ¿te ha tocado eh, casos así, que hayan perdido dos Ahora, al mismo tiempo?
1: Sí, Ricardo, me ha tocado... Ahora esta etapa de Joravito me ha llevado más... Anteriormente sí me había tocado que ha perdido a, al esposo y al hijo en un accidente juntos. El esposo y el hijo en un accidente juntos. Me ha tocado que, que ahora con el coronavirus que muriera papá tres meses atrás, mamá a los dos meses y luego, por ejemplo, abuelita. Así los tres días. O sea, yo he tenido el consuelo con mi abuela, pero mi abuela también se va. Me ha tocado que muera, cinco meses atrás murió la, la, el papá, luego murió la abuelita, luego muere, muere eh, mi papá o mi mamá. O sea, me ha tocado así. O murió mi hijo primero de coronavirus y luego al día a los días, a las tres, cuatro semanas, murió mi esposo en un accidente. Sí me ha tocado. Lo que, en una de las partes también ahora con el coronavirus me tocó una experiencia muy difícil donde ma, papá y mamá murieron el mismo día de coronavirus, diferente hora
0: y sí, Carmen y cuando pasa eso, o sea la persona que perdió mamá y papá dijiste ¿verdad? Sí. mamá y papá no sé, cómo, ¿cómo te lo pregunto? ¿se vive como un duelo doble? O... Sí, es doble
1: es doble, porque incluso la pregunta va directamente, a ver ¿Qué sentiste cuando murió papá? ¿Qué sentiste cuando murió mamá? Ya vienen las preguntas de acompañamiento y muchos dicen, no, me duele mala de mi papá o me duele mala de mi mamá. Eso es, depende del amor que le siente. No quiere decir que no quiera papá o mamá. Es que la relación es diferente. Poniéndote el ejemplo de papá y mamá, que murieron el mismo día, algunos hijos extrañan más a la mamá y otros más al papá. No quiere decir que no quería la mamá, simplemente lo, el amor, los apegos, la forma de comportarte, lo, lo, así que eh, la manera en que estaban, que convivían, todo tiene que ver, era más con uno que con el otro. No es lo mismo si pierdes a papá y mamá y con papá tenías un conflicto emocional y con mamá todos los días platicabas, o si papá era el que era más amoroso y mamá era la que era más estricta, o tenías más acercamiento con uno con el otro. Sí se vive diferente, aunque sea papá y mamá, y todos lo viven diferente. Por eso digo que el duelo es individual definitivamente, no se puede comparar. Porque yo te hablo de, de, de estas familias, de, estas, de estos hijos, de este esposo, de esta esposa, de, que son los mismos hijos, los mismos papás, y cada uno lo vive diferente, y cada uno vive el duelo para cada uno. Pero son dos duelos diferentes. Se tienen que vivir los dos diferentes. No se puede vivir igual.
0: Y, y en todo este tiempo que ha pasado, de un año y medio, de, de la pandemia, que literal el duelo ha estado presente en todo momento, porque no solo ha sido que se han muerto millones de personas alrededor del mundo, sino que ocurrieron muchos divorcios. Sí. Muchas separaciones, se perdieron, algunos se encontraron incluso en un torbellino al estar encerrados en sus casas, tal vez ahí perdieron una emoción, tal vez ahí perdieron algo de ellos, también dentro de casa. Se pierden cosas y, sí. y cuando no sabes lidiar con ello, pero tú como tanatóloga, viendo que ha transcurrido un año y medio de pandemia, ¿tú piensas que el mundo está listo para lidiar con el tema de la muerte?
1: Definitivamente, como la muerte es una ausencia por siempre, o sea, indefinida, no va a volver. No es como la pérdida del carro, que puede volver, que puedes tener esa oportunidad. En tu caso, por ejemplo, en mi caso, te digo, por ejemplo, cuando perdí el seno, pensé que no iba a volver un seno, pero ya las operaciones y todo, pues ya las ya la trae. Volví a sentirme acompañada de algo. Cuando es la muerte, definitivamente sabes que no va a volver. Por más que hagas la la lucha de que vuelva, pues solamente que vayas con un espiritista o algo, pero no, duele por, no viene por siempre, viene nada más por un momento hablar contigo, eh, ahí tienes que despedirte 100% de este ser que ya no va a volver, que la única, ahí te llenas de la fe y la esperanza según tus creencias, tus creencias puede ser de que digas, bueno, ya murió, pero tengo la esperanza que cuando yo muera, nos vamos a encontrar en el otro mundo, o tengo la esperanza, que yo creo en la reencarnación, que va a reencarnar en algo y nos vamos a encontrar eh, en, en otra, en, en esta vida, pero desde eh, de otra plataforma, desde de otro ser. Eh, lo único que te puede llenar es la esperanza porque es que estar bien consciente que ese ser que trascendió, que murió, ya no va a volver como otros tipos de pérdidas. Hablamos de la pérdida de la pareja, nos separamos, vives el duelo, te enojas, vives la culpa, vives la tristeza, te niegas a pensar que esto puede suceder, que ya no te quiso o ya no lo quisiste y ya, llegas a la aceptación. Pero dentro de esa aceptación sabes que hay otra hay una oportunidad con 20.000 hombres más, ¿no? Eliges o mujeres, en su caso. ¿Me explico? Entonces tienes esa esperanza, pero en la muerte no. ¿La muerte cuál? Nada más tu fe en lo que tú crees.
0: ¿La muerte es amor?
1: Sí, aceptar la muerte, sí, porque es parte... La, la muerte es parte de la vida, es lo único que tenemos seguro. Y aceptar la muerte como la negociación a la mejor de Dios, del universo que dijo, vas a morir, vas a vivir y vas a morir. Te estás aceptando que, que llegó un ciclo, que se cumplió un ciclo de tu vida. Es bonito aceptarlo. No lo tienes que aceptar porque ya depende de ti, pero sí es bonito aceptarlo, que se hiciera un ciclo.
0: Carmen, ¿tú como tanotonga, cómo describirías la muerte y cómo describirías un duelo?
1: El duelo definitivamente es un proceso que se lleva a través de algo que se ausenta, ¿no? Es algo que en cierto momento lo tuviste y en, el, de, y en un momento de la vida te dice ya no está. Ese es el duelo, es algo que se ausenta, algo que se va. Y que te, debemos o que tenemos que aprender a vivir con estos cambios constantes. Así como las amistades, como las personas, los trabajos, las casas, que hoy estamos, lo disfrutamos, lo amamos, pero mañana posiblemente no está. Entonces, en ese momento es aceptar que es un, un cambio. Todos son un constante de cambio y, por lo tanto, la vida también tiene su cambio a la muerte. La muerte la muerte es el, el, es el cierre de un círculo de la maravillosa vida. Es cerrar ya ves que se habla mucho en los Bien. liderazgos, cierra círculos. ¿Por qué no cerrarlo cuando nos morimos? Cuando vamos a morir. ¿Por qué Exacto. no estar en paz? Y la única manera de quedar en paz con la vida es disfrutándola, llamándola. Has escuchado hace poquito subir el, el, el poema de Amado Nervo, donde hablaba, vida, nada te debo, vida, estamos en paz. Si todos los días te dedicas a ser feliz, si todos los días aceptas que hoy es un día y una oportunidad, de ser y hacer feliz a los demás y a ti mismo, pues mañana puedes morir en paz. Me ha tocado también, no sé si te platiqué, que acompaño a las personas al final de la vida.
0: Creo que si sí me habías comentado. Platícanos un poquito de esto.
1: Okay. la persona que está en un proceso, por ejemplo, de cáncer, que es la que más que acompaño, o tiene una enfermedad progresiva que va degenerativa, que van a trascender, que ya los científicamente le dicen, señor, señora, usted ya tiene tres meses, dos meses, dos semanas, de vida. Si de Dios le da más, pues aprovecho, lo viva la vida. Entonces llegas con el, con el cliente, el paciente, y empezamos a hablar precisamente de todo aquello que él necesita o quiere, porque todo es de querer, quiere perdonar a las personas que le han hecho daño. Aquello que ellos quieren ser perdonados, pedir perdón también a los que ellos hicieron daño. Con aquellos que se quieren reconciliar, con aquel, reconocer aquello que no hizo bien en el mundo y, y también reconocer todo aquello que hizo fantástico. Y la gente empieza a recordar estas partes, empieza a perdonar, aunque no estén los otros. Ellos empiezan a perdonar desde su plataforma para estar en paz, no para estar, morirse en paz, para llegar al final de la vida cerrando los círculos amorosamente, no por el otro, por ellos.
0: Fíjate, que y hablando de amorosamente, ¿tú qué piensas como tanotóloga, como ser humano, como mujer agradecida que has tenido tus etapas de adversidad como dijiste, esa gran pérdida que fue de tu padre, de la pérdida de un seno, que el universo te lo regresó en sí. el, más adelante, ¿Tú, cómo, ¿Tú qué piensas que el, la humanidad, quién lo elija, no? Vamos a decir quién lo elija. Yo, Ajá. por ejemplo, lo voy a elegir en este momento, tal vez tú también. ¿Qué hay que agradecer del, del duelo, de las pérdidas? ¿Qué hay que agradecerle? Ya sé que son dolorosas, pero al final, ¿qué se, qué se puede agradecer de todo eso?
1: Para mí, para, más que como tanatóloga, para Carmen Ansaldo, el agradecer lo vivido el aprendizaje y el crecimiento si no agradecemos vamos a suponer la muerte de un papá de un hijo ok ¿cómo voy a agradecer al universo de Dios que me haya quitado a mi hijo, porque así pensamos. O, por ejemplo, en la, en la enfermedad, ¿cómo agradecerle al cáncer que, que me que llegó a mi vida y me destruyó muchas cosas? Es que no le agradeces a la muerte, no le agradeces al cáncer, le agradeces a la experiencia que te hizo despertar para ser una persona diferente, una persona más feliz, una persona que reconoce su felicidad, una persona que se reconoce emocional. Ok, a través de esta experiencia lloré, sufrí, repartalí me enojé. Aprendí que soy emocional, que no soy el marciano, que aún así la sociedad quiera decir que no tengo que llorar, ni pelearme, ni enojarme. Es cierto, hay, hay modos de, de manifestar las emociones, tampoco las vamos a gritar así, así que a quien sea o insultar, ¿no? Pero si vamos a vivir la emoción, entonces, agradezco que a través de esta experiencia, aprendí a que soy una persona emocional, y así como soy emocional, soy una persona que tiene sentimientos, así como soy una persona que tiene sentimientos, tengo una inteligencia emocional que me lleva a vivir, a reconocer, a sacar y trascender la emoción, para quedarme libre ahora sí de todo y continuar una vida liviana y amorosa. Ay,
0: Carmen, hiciste que se me enchinara la piel.
1: Sí, es, que, es que, Ricardo, si tú te enojas porque algo sucedió, vamos a suponer, tú, tú te enojaste porque vas en el tráfico y la gente se te mete, siempre ponemos este, este ejemplo tan simple, pero que todos los días lo enfrentamos. Vas en el carro, te enojas porque se mete la gente, haces coraje, llegas a tu casa, llegas, bueno, en tu caso pues te, tú vives solterito ahí para hacer propaganda para las chicas, ¿no?
0: El primer episodio patrocinado
1: patrocinado pero, pero si tú tienes familia papá mamá entonces llegas el tráfico llegas enojado pero no, no viviste tu emoción simplemente te enojaste aventaste el universo toda la la la, la ahora sí que la, la basura y llegas a tu casa sigues enojado te enojas con mamá mamá te enoja mamá se enoja con el más pequeño el más pequeño con el perro el perro con el gato el gato con el y, y es una cadenita de enojo si en, en dado caso tú dices me enoja que la gente no tome su distancia, lo reconoces. Abres la ventana, no le gritas a él, grita, o subes la ventana y pones la canción y cantas. Me enoja, me enoja que la gente sea así. ¿Qué puedo hacer para que la gente sea una persona disciplinada? Nada. Porque tú no tienes el control de las emociones de ellos, pero sí tienes el control de las tuyas. ¿Me gano algo enojándome? Bueno, sí, porque me enojo y soy humano. Saco el enojo echando un gritito. O reconociendo, o sea, abro la ventana me sacudo, ya te quita el enojo llego a mi casa con una actitud diferente que los que están en casa no merecen tu enojo porque no les pertenecen y haces conciencia, me enoja el tráfico, entonces si me enoja el tráfico ¿puedo hacer algo con el tráfico? pues no o salgo más temprano o salgo más tarde, pero si no tengo otra opción pongo música me relajo, cuando pase una persona que se va por un lado, le doy el paso, lo saludo, lo bendigo, llego a mi casa contento y feliz. Ahora, ¿cambio el panorama de que haya tráfico o no? No, es el mismo. ¿Quién cambia? Ricardo, que tiene dos. O se enoja y hace reniego y hace un círculo de enojo en toda su comunidad, o reconoce que sí le molesta pero no puede hacer nada, se tranquiliza y continúa su camino y no se... No, así que no adopta esa emoción para todos sus días o sus días.
0: Bueno, entonces podríamos decir que cada quien es responsable de su duelo, cada quien es responsable de sus emociones, de lo que siente, cada quien es responsable de su historia de vida. Así es.
1: En mi libro, ahí hablo un poquito de eso. Y el, el primer poema, el primer pensamiento que puse ahí es que los padres escriben las historias de nosotros con lápiz para que nosotros tengamos la oportunidad de borrarla y escribir y crear nuestra propia historia.
0: ¿Cómo se llama tu libro, Carmen? Ya, ya, que no se nos
1: acabe el tiempo.
0: Que no se nos acabe el tiempo.
1: ¿Ah? Y sí, y, y, y que no se nos acabe el tiempo. Siempre digo que no se nos acabe el tiempo Queriendo ser uno de los hombres, o las mujeres valientes, creyendo que no pasa nada en la vida cuando somos emocionales. Que nos pongamos máscaras de emoción de que todo está bien cuando nuestro ser, nuestra alma nuestro espíritu están heridos. Que nos acabe el tiempo viviendo dolores prolongados cuando tenemos personas a nuestro alrededor que son profesionales y te pueden acompañar y que pueden ir de la mano contigo para que tú vivas un duelo amoroso y compasivo contigo. Que no se nos acabe el tiempo aprendiendo de las experiencias, pero no solamente aprendiendo, porque yo puedo aprender, pero si no las llevo a cabo, estas experiencias, estas herramientas, pues va a ser lo mismo, es aprender y crecer con ellas para que vaya valido la pena ese dolor, ese enojo, esa tristeza que vivimos en cierto momento. Y la verdad es que no se nos acabe el tiempo dejando a la vida, al tiempo, a los demás que resuelvan tus así que tus sentimientos, tus pensamientos y tus emociones, porque tú tienes el control de ello. Desde el tiempo no te va a resolver nada. El tiempo va a pasar, el otro día aprendí precisamente de mi esposo la, la sabiduría de los demás pero dije qué pa rápido pasa el tiempo y me dice no, pues yo que sepa el día tiene 24 horas o sea, no es el tiempo el que pasa rápido sigue el tiempo con el mismo ritmo no sus 24 horas sus 30 días del mes sus 12 meses del año lo que pasa es que nosotros vivimos tan apresurados que no, no disfrutamos la vida
0: Carmen, Como nada bien. más te escucho desde todo ese, todo ese amor toda esa buena intención, todo ese, ese amor, esa profundidad, esa intención que le estás poniendo a todas las palabras que has dicho en este momento que estamos aquí, te quiero agradecer enormemente porque yo sé que todas las personas que están escuchando esto en este momento han de sentir tu vibra, toda tu, tu incluso tienes poder de sanación, ¿eh? y, te puedo, y yo te lo digo, de, de solo escucharte ya estoy trabajando el duelo, si es que lo estoy viviendo, y sé que las personas que están si están escuchando esto, si estás viviendo un duelo, que yo sé que sí, nada más que, como que como, como dices tú, Carmen hay que, hay que aprender a identificarlo, hay que darse el permiso hay que ser honestos con, consigo sí. mismo, Poder, y amorosos es,
1: y compasivos,
0: exacto posiblemente hayas perdido un ser querido porque sigue todo el, el caso de las muertes de la pandemia, y no solo por la pandemia Miles de personas mueren todos los días. También todos los días parejas se separan. Matrimonios se deshacen. Familias se rompen. Se pierde el amor propio. Se pierden muchas cosas. Se pierden perritos, mascotas. Se pierden aretes. No se me olvide eso del arete, Carmen. Sí. O
1: <ríe> algo. Algo
0: con un valor sentimental. Así que es cosa de permitirlo de ser honestos, reconocer que un duelo no es solo, ay, es que no se me ha muerto nadie, no, porque incluso aunque sea una prenda, ahí está el duelo, y no lo reconoces, y te quedas, no, tal vez no le hace importancia, porque según tú no es algo grande, pero incluso algo como una prenda, sigue siendo un duelo, no, no lo demerites, trabaja ese duelo pequeño, mediano, grande, como lo quieras ver. Así que Carmen, desde toda, tu intención, todo tu amor? ¿Qué le tienes que decir a las personas? Que si, lo vuelvo a repetir, si estás escuchando esto en el año 2021, que estamos todavía en tiempos de pandemia donde la muerte está más presente que nunca, ¿tú qué le tienes que decir al mundo respecto al, mundo. al duelo?
1: Al duelo. Primero, no minimices, no minimices cualquier circunstancia, experiencia que estés viviendo que te adolece. Así sea pequeña, sea grande, no la minimices. Al contrario, ponle la atención y el respeto que se merece esa experiencia. Porque esa experiencia vino a tu vida a mostrarte que tienes todo el poder, toda la sabiduría, todo el amor para poder cambiarlo y verlo desde otra expectativa. No lo vas a ver desde otra expectativa si no te atreves a reconocer que sucede algo en ti que te está moviendo, que te está hiriendo y que te limita a seguir en esta parte de la alegría. La felicidad es parte de ti. La felicidad está ahí. Ella solamente te permite que vivas el enojo, que vivas la tristeza. Y cuando pasa eso, siempre te invita a decir, ya lo viviste, ahora invita a la alegría que venga con nosotros para que vivas más momentos alegres. Pero no traigas tu tristeza a la alegría, ni tampoco traigas al enojo a la alegría, porque la alegría y yo felicidad, queremos estar contigo más tiempo y jamás te vamos a abandonar. Date el permiso de identificar dónde quieres estar, pero sobre todo date el permiso de amarte ser compasivo y amoroso contigo mismo
0: oye, muchísimas gracias, gracias por hacernos esa hermosa invitación, y yo quiero agregar una última invitación para finalizar este primer capítulo que te agradezco nueve, nuevamente que estés aquí invítanos, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿ya escucharon a la hermosura que es Carmen? en las redes ¿Algo? sociales Ahora, invítame a ah, las redes sociales. Sí. ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Eh, en mi personal, pues, Carmen Ansaldo. Tengo el de tanatóloga, el profesional es Carmen Ansaldo Rangel ahí pongo muchos este, pensamientos, algunos son compartidos de otras personas sabias y hermosas que los pone para que todo el universo los, los tome, pongo algunos míos y en la asociación si requieres un apoyo por medio la asociación Grupo de Apoyo Adelante eh, está también la página de Grupo Apoyo Adelante donde ayudamos a las personas en su proceso de recuperación de cáncer y en Instagram por Carmen Ansaldo, y mi teléfono teléfono 664-194-6338, por si quieres venir a que te dé un acompañamiento, que podamos platicar, que podamos charlar, aquí estoy, para apoyar, para seguir avanzando en esta vida y seguir sosteniendo estos corazones rotos, que sabemos que tienen heridas, pero que también tienen una curación.
0: Pues ya la escucharon, amigos, amigas, Carmen Ansaldo, la pueden escuchar, en, la pueden encontrar en las redes sociales que acaba de decir, en su número, incluso ya nos proporcionó su número, ¿eh? ya es público Carmen, así que prepárate sí. porque quien lo decida va a ser recibir muchas llamadas sí. muchos whatsapp, sí. muchos no, mensajes sí. esperemos que así sea sí. y en este primer capítulo para finalizar como digo, conecta con tu historia conecta con tu duelo permítelo porque no es malo como dice Carmen reconócelo sé honesto contigo y a trabajarlo, porque el duelo no va a dejar de existir, y no por eso tiene que ser algo malo. Así hay es. que trabajarlo, hay que entender que es parte de, y trabajarlo nos hace más grandes, y nos hace más amorosos.
1: Así, es. Carmen? Sí, así es, Ricardo.
0: Carmen, muchísimas gracias por haber estado aquí en este episodio inaugural. Nos despedimos, hasta la próxima. Carmen Anzaldo, muchísimas gracias por estar aquí, y a las personas que nos están escuchando, conecten con su historia de vida y llévense este primer bonito mensaje de introspección en nuestro Blue el podcast. Nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.